0: und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von way to wellness Ich bin's, deine Birte. Heute darf ich wieder einen Interviewpartner begrüßen. Und ja, ihr habt Glück, es ist mal wieder ein Mann im Gespräch. Ich weiß, es ist schon lange nicht mehr so gewesen, denn die Frauen sind ja doch sehr stark vertreten. Aber heute darf ich den lieben Mario begrüßen. Mario Volkmann ist Live-Trust-Coach und wir haben uns in der Tobias Beck-Community kennengelernt, ähm, wie so manch einen, der hier im Interview bei mir ist. Und ja, herzlich willkommen, lieber Mario. freue mich, dass du da bist.
1: Vielen lieben Dank und auch ein herzliches Hallo an deine Zuhörerin.
0: Ja, danke dir. Ja, wir haben, äh, wie ich gerade schon gesagt habe, uns über Facebook eigentlich kennengelernt, über die ähm, Unbox Your Life äh, Community und ich hatte ja da aufgerufen ähm, zu, zum Podcast sozusagen, ähm, wer seine Geschichte gern erzählen mag und du hast dich dann auch gleich gemeldet mhm. und mir geschrieben, dass du sehr gerne deine Geschichte mit uns teilst und zwar hast du ja auch einen Weg ins Wohlbefinden hinter dir. Du hast kurz angesprochen, dass du aus der Spielsucht kommst.
1: Genau, ganz genau. Und
0: einen langen Weg vor dir hattest und jetzt aber eben als Live-Trust-Coach arbeitest. Magst du einfach mal ein bisschen erzählen von dir?
1: Ähm, ja, wo kann ich da am besten anfangen? Wenn es um das Thema Wohlbefinden geht, kann ich vielleicht erstmal drei Punkte nennen. Das eine ist, ähm, dass ich ja auch alleinerziehender Vater bin. Auch das hatte ich ja dazu geschrieben. Das mittlerweile ähm, seit 15 Jahren ungefähr, mein Sohn ist mittlerweile 19, also aus dem Alter raus, dass man ihn noch erzieht, sondern ich darf ihn ähm, als guter Freund begleiten, ähm, aber wo Licht ist, ist auch meistens Schatten und da kommt eben meine Spielsucht her, die mich 13 Jahre lang begleitet hat. Ich habe versucht, da mit verschiedenen Therapien rauszukommen, das hat alles nicht so geholfen und letzten Endes habe ich das Ganze allein gemacht. Ich habe die Motivation gefunden, den richtigen Weg für mich gefunden, da allein rauszukommen. Und das hat letztendlich auch dazu geführt, dass ich gesagt habe, Mensch, ähm, mein Optimismus und meine Motivation, was bei mir hilft, kann auch vielleicht bei anderen helfen. Und so bin ich zum Coaching
0: gekommen. Ja, wow. Also dich da alleine rauszuholen, ähm, wie stelle ich mir das vor? Das heißt, du hast dir jemanden gesucht oder hast du wirklich... Bücher gelesen, Podcasts gehört, dir selbst Regeln auferlegt. Wie, wie macht man das? Wie zieht man sich selbst raus?
1: Naja, also erstmal habe ich die Sucht klassisch durchlebt, ähm, bis zum letzten Schmerzpunkt sozusagen. Es gibt ja immer diese verschiedenen Phasen, bis man dann mal wirklich realisiert, ich habe wirklich ein Problem und ein Thema. Und dann fängt man an zu überlegen, naja, was kann ich jetzt eigentlich tun? Therapie, die ich damals hatte, war an dem Wohnort, ich habe mal auf einer kleinen Insel gelebt, sozusagen, und da war die Therapiestunde genau über der Spielhalle, ähm, wo ich immer gespielt habe, und das ist natürlich kontraproduktiv, das ist, als wenn du ein Alkoholikertreffen in einer Kneipe machen würdest, das ist so optimal, und... Dann durch Zufall bin ich auf Tobias Beck gestoßen, habe ein YouTube-Video gesehen und er hat eine Motivationsrede da gehalten. Ich glaub, bin mir nicht sicher, ob das bei Greater da damals war. Und das Video hat mir gesagt: Mario, also wenn einer was an deinem Problem ändern kann, dann bist du das erstmal selber. Also habe ich mir überlegt, wie mache ich das? Ich versuche offen damit umzugehen. Das war, glaube ich, der schwerste Part, hat auch am längsten gedauert mit Freunden, Familie, Verwandte, Bekannte, alle, die irgendwie damit Kontakt hatten, ähm, mit den Orten darüber zu reden. Ich habe meinen besten Freund als erstes eingeweiht, habe ihn gebeten, mich dabei zu unterstützen. Ähm, hat er auch sofort getan, auch wenn er erst mal Frust da war, dass ich ihn so lange, ähm, belogen, doch auch belogen habe, ihm nicht die Wahrheit gesagt habe oder nicht viel früher zu ihm gekommen bin habe angefangen, mich mit Tobias Beck, also mit Motivatoren oder, oder Mentoren viel mehr zu beschäftigen. Seine eigene Motivation zu finden, Ziele zu finden, für die man gehen kann, ein Warum zu finden und dann auch zu schauen, ähm, warum macht es überhaupt Sinn, sich mit dieser Sucht so zu befassen.
0: Genau. Ja, Wahnsinn. Ah, du hast gerade gesagt, du hast dann deine Freunde und Familie eingeweiht. Das heißt, die haben das gar nicht mitbekommen, dass du, dass du schon so viele Jahre spielsüchtig warst?
1: Naja, die Vermutung lag nahe, dass da irgendwas ist, da ich in der Zeit oft finanzielle Probleme hatte. An dieser Stelle möchte ich aber erwähnen, ähm, auch in dieser Zeit war ich ja auch alleinerziehend. Mein Kind stand über alles. Also da gab es, ich habe Kindergarten bezahlt, er hat immer Essen gehabt, er hat immer saubere Klamotten gehabt, Neue Sachen, Schulbücher, Reisen, das war immer oberste Priorität. Und dann kam erst ähm, der Mist hinterher, sozusagen. Genau, die haben nichts mitbekommen davon. Weil ich in der Zeit, wo sie arbeiten waren, ich war durch das Alleinerziehen lange Zeit arbeitslos. weil es da auf der Insel nicht so viele Jobs gab, die jetzt für einen alleinerziehenden Vater so praktisch sind. Ja. Und dadurch konnte ich die Zeit gut verbergen. Ja, und dadurch haben sie es nicht mitbekommen. Meine Familie hat zu der Zeit 500 Kilometer weit weg gelebt. Mhm. Also auch die haben es nicht mitbekommen. Und im Gegenzug zu einer anderen Sucht, Alkoholsucht oder Betäubungsmittel in irgendeiner Form, merkst du die Spielsucht ja der Person an sich
0: nicht an. Ja, okay. Aber du hast dich ja dann also in dem Sinne schon irgendwie auch schon trotz der Sucht im Griff gehabt, weil du sagst gerade, du konntest... Du konntest für deinen Sohn sorgen. Du hast das also auf einen ganz bestimmten Teil deines Lebens einfach nur projizieren können.
1: Auf eine bestimmte Zeit, genau. Ja, wenn, er ja. da war, wenn er in der Schule war oder am Wochenende ähm, bei seiner Mutter. Zu hm. der Zeit, also außerhalb zu Besuch, bei Freunden zu Besuch, wenn er mal irgendwo anders übernachtet hat. Auf diese Zeit habe ich es dann beschränkt. Ja, soweit hatte ich mich schon im Griff. Das stimmt. Das stimmt. Auf der anderen Seite. War das ist das Geld ja auch irgendwann alle. Und wenn man das Geld in dieser Zeit verspielt, wo er ja nicht da ist, dann hat man die Wahl oder hatte ich damals die Wahl, dann nicht zu sagen, ich gehe mit ihm spielen, dass ich ihn mitnehme, sowieso nicht. Weil das in den Spielhallen ja gar nicht möglich ist, dass da Kleinkinder reinkommen. Und hätte ich mit ihm auch nicht gemacht. Tatsächlich so, so verantwortungsvoll war ich dann doch mit ihm.
0: Ja. Mit
1: mir, mit mir mehr weniger, eher weniger, mit ihm zu 100 Prozent. Mhm. Mhm.
0: Was, was hat denn den Auslöser gegeben, dass du gesagt hast, so geht's nicht weiter? War da eine bestimmte Situation? oder?
1: Ähm, ich bin zwischenzeitlich umgezogen. Ich habe mit meiner Familie also festgestellt, dass ich mir den Lebensstil da oben nicht mehr leisten kann. Konnte ich viele Jahre nicht. Ähm, ich hätte viel früher umziehen sollen. Bin dann zurückgekommen in meine alte Heimat. Ich lebe ja zwischen Leipzig und Berlin. Und zu der damaligen Zeit, vielleicht als Beispiel, ähm, habe ich dort oben für eine 50 Quadratmeter Wohnung 500 Euro kalt bezahlt. Hier, wo ich jetzt lebe oder gelebt habe, ich bin jetzt umgezogen in ein Haus, zwei Straßen weiter. Meine Wohnung hatte genauso viele Quadratmeter für die Hälfte des Geldes. Ich habe dort oben 200 Euro ungefähr für einen Kindergarten bezahlt und hier für einen Halbtagsplatz und hier für einen Ganztagsplatz. Ähm, ich glaube, 75 am Anfang und mir war klar, also mein Schuldenberg war schon immens im, im sechsstelligen Bereich und mir war klar, es muss irgendwas passieren, da oben werde ich ohne die Hilfe meiner Familie, ich hatte zwar viele Bekannte, weniger Freunde, Freunde waren nicht so, ähm, wie soll ich sagen, ich wollte deren Hilfe nicht so annehmen, und mir zu helfen, war denen auch nicht unmöglich, so möglich in dem Ausmaß. Also war die logische Konsequenz, dass ich zurück muss. Und hier im Kreise meiner Familie ist es dann doch recht schnell aufgefallen, ähm, weil mein Auto vor Spielotheken stand oder vor, ja doch, vor Spielotheken und es dort gesehen wurde und es dann angesprochen wurde. Mario, hast du da ein Thema? Ich sehe dein Auto da stehen oder du hast kein Geld, kannst die Rechnung nicht bezahlen, schon wieder ein Brief vom Gerichtsverzieher, aber stehst da vor so einer Spielothek. Und das war dann der der richtig schmerzhafte Knackpunkt, zu sagen, okay, ich, das, was ich bisher getan habe, reicht nicht, ich muss noch mehr tun. Ich muss noch eins draufsetzen und wirklich endlich wegkommen davon.
0: Gab es jemanden, der dich da motiviert hat oder war es dein Sohn vielleicht auch, der dich motiviert hat?
1: Genau. Letztendlich war es mein Sohn, er hat es nicht mitbekommen, er hat es nie angesprochen, ich habe mit ihm nie darüber gesprochen. Letztendlich war es sein werden, wo auch mein Gedankengut und auch meine Mentoren letztendlich gesagt haben: Wenn du nicht der Erfolgreich oder wenn, wenn es in deiner Familie niemand Erfolgreiches gibt, dann musst du der Erfolgreiche werden. Und auch wenn du es nicht willst, musst du erfolgreich für deine Kinder sein, beispielsweise. Und das war so der Punkt in meinem Kopf, der gesagt hat, ja, verdammt nochmal, ich muss und ich will das jetzt, wenn ich für mich, dann zumindest für ihn als gutes Vorbild schaffen und da rauskommen. und das endlich besiegen und ablegen.
0: Das ist ja auch so ein, so ein Mantra vom Tobi Beck. ne? Wenn, wenn du nicht aus einer erfolgreichen Familie kommst, dann kann ja aus dir eine erfolgreiche Familie kommen. Und das hast du dir wirklich zu Herzen genommen. Wann hast du denn diese... Dinge zugelassen, dass du dich an Menschen wie Tobi Beck orientierst?
1: Also Tobi Beck folge ich tatsächlich schon viel, viel länger, seit ungefähr mittlerweile acht Jahren. Spielfrei bin ich seit vier Jahren. Und so lange hat auch der Prozess gedauert, von der Spielsucht wegzukommen. So weit wegzukommen, dass ich sagen kann, heute, ich bin trockener Spieler.
0: Hm. Ja. Was musstest du lernen?
1: Selbsterkenntnis, also ehrlich mit mir selber sein, die Selbstreflexion, nicht zu sagen, ich habe das im Griff. Es gab so eine Phase, da habe ich alles verspielt, was auf meinem Konto war oder in meinem Portemonnaie. Dann gab es danach die Phase, wo ich gesagt habe, na ja, ich muss ja nicht ganz aufhören. Vielleicht reicht es ja, wenn ich nur 50 Euro die Woche verspiele. Letztendlich ist das... Ist mir das nicht geglückt, weil ich dann gesagt habe, naja, ob ich jetzt vier Wochen lang für 50 Euro spiele pro Woche oder einmal für 200 Euro, das ist ja jetzt egal. Die Summe ist das Gleiche. Nur sind die Zeiten dann wieder verschwommen und letztendlich stand ich dann wieder beim selben Problem, wo ich vorher stand. Und da habe ich dann irgendwann gesagt, nee, also ich, es gibt nur eine Lösung und die Lösung heißt, nicht mehr an solche Lehen zu gehen.
0: Also ganz
1: oder gar nicht. ne? Ganz oder gar nicht. Und da muss ich ehrlich mit mir sein, oder bin ich dann ehrlich zu mir selbst geworden. Und das ist auch ein, etwas, was ich von Tobi gelernt habe. Aufhören, in der Vergangenheit leben, Trennungslinie ziehen, drüber gehen, raus aus der Opferhaltung, Verantwortung übernehmen und um zu sagen, so und jetzt gehe ich dafür. Und... So habe ich dann damals angefangen, die ersten Schritte zu machen. Ich habe mir selbst Hausverbot in den Spielotheken erteilt. Das war so der erste, das erste große, was ich gemacht habe. Ich viel Überwindung gekostet. Heute gibt es ja technische Überprüfungsmöglichkeiten dafür. Da ist das ein bisschen anders. Aber damals bin ich halt hingegangen zu den Spielotheken, wo ich immer war und habe gesagt, hier, ich habe hier ein Problem mit dem Spielen und gibt es eine Möglichkeit, mich selbst anzuzeigen. Waren viele nicht darauf vorbereitet, aber letztlich haben sie gesagt, ja, wir können dir Hausverbot erteilen. Ich sage, so, ja, genau, sowas machen wir. Und dann haben sie ein Foto von mir gemacht, dann gab es eine Anzeige sozusagen, die ist nicht zur Polizei oder sonst irgendwo hingegangen, lag nur da, neben der Kasse sozusagen. Und wenn ich reingekommen bin, dann haben die gesehen, ah, okay, das ist der Mario und der darf hier nicht spielen. Also, bitte wieder raus.
0: Wie ist wie ist das? Ich, ich kann mir das nicht ich kann mir vorstellen wie sich vielleicht ein Alkoholiker fühlt oder ein Drogensüchtiger der braucht seinen Stoff. Wie fühlt man sich denn wenn man wenn man dann da nicht reinkommt?
1: Es gab Tage da war es gut da war es ein gutes Gefühl zu wissen das steht für mich nicht zur Verfügung hat mir so ein bisschen suggeriert ich habe es geschafft ich bin da raus aus dem Kreis an anderen Tagen war es wieder schlecht und ich habe überlegt, ob es vielleicht eine Möglichkeit gibt, wo ich diese Anzeige selbst zurückziehen kann, da ich sie ja auch initiiert, initiiert habe. Da überlegt man dann das, was auch ein Alkoholiker oder äh, jemand mit einem Betäubungsmittelproblem macht. Man sucht sich Referenzen oder, oder Ausweichmöglichkeiten, wo das Krippen in den Fingern befriedigt wird. Ich für meinen Teil habe damals gesagt, wenn ich mich selbst anzeige, in Spielotheken, da muss ich das auch machen bei der Online-Möglichkeit. Und da habe ich meinen Namen und meine E-Mail-Adresse, das ging das Internet damals schon, sperren lassen für die Seiten, wo ich immer gespielt habe.
0: Aber da hättest du doch theoretisch bestimmt dir auch eine neue E-Mail-Adresse oder so einrichten können, oder ist das schwierig?
1: Das Grundsätzlich ja. Ist geht ja relativ einfach. Ich habe, glaube ich, selbst schon gefühlt fünf E-Mail-Adressen die ich mehr oder weniger nutze. Der Punkt ist aber, ich habe nie gespielt, um zu spielen. Ich habe immer gespielt, um Geld zu gewinnen. Und in dem Moment, wie du versuchst, online dein Geld auszuzahlen, musst du dich via deines Ausweises verifizieren, damit du das Geld überhaupt ausgezahlt bekommst. Und wenn du dich gesperrt hast mit deinem Ausweis, mit deiner Adresse, dann hätte ich umziehen müssen oder mir einen gefälschten Ausweis besorgen müssen. Also da hätte... Also das war nicht mehr so einfach.
0: Ich frage so doof, weil ich habe wirklich überhaupt keine Ahnung, weil ich auch überhaupt nicht so ein Spielertyp bin oder dass noch nie mit sowas in Kontakt gekommen bin. Ja. Ich finde das auf der einen Seite natürlich faszinierend, dass, dass sowas passiert. Ich habe Menschen gesehen in den USA in Spielhallen. Ich war in Deutschland noch nie in meinem Leben in einer Spielhalle, aber in den USA, die... Da wirklich den ganzen Tag saßen vor den einarmigen Banditen in, in Vegas oder anderen an, äh, und nicht weggekommen sind. Aber ich habe mir das einfach noch nie so wirklich bildlich vorgestellt, weil wir wahrscheinlich in unserer Gesellschaft auch gar nicht so viel Kontakt haben zu Menschen. Oder das, wie du sagtest, man das gar nicht so merkt, ne, wenn jemand spielt. Alkoholiker, das merkst du eben, ne? Ja. Du hast trotzdem, ja, du hast es geschafft für dich selbst, eben das zu regeln, aber du hast ja auch trotzdem Unterstützung dann geholt in deinem Umfeld auch. Wer, wer war da für dich da? Mit wem konntest du darüber sprechen, nachdem du dieses Outing, sage ich mal, hattest?
1: Also wahrscheinlich hätte ich schon viel früher mit viel mehr Menschen sprechen können wie mit meiner Familie, auch wenn sie keine Ahnung davon haben oder auch kein Verständnis dafür hatten. ist Es ist ja immer noch ein Thema, wie man selbst damit umgeht, ob man überhaupt bereit ist, mit jemandem offen darüber zu sprechen. Mein bester Freund war der Einzige, mit dem ich wirklich darüber gesprochen habe, aber auch selbst da zu der damaligen Zeit noch sehr, sehr reduziert. Ich habe nur das preisgegeben, was ich preisgeben wollte. Es ging mir um das Thema Verschuldung. Er hat mal gefragt, wie viel ist es denn? Ich habe nie eine konkrete Summe gesagt. Er hat gefragt, naja, seit wann bist du denn jetzt Bist du denn jetzt spielfrei? Und ich habe gesagt, ja, das war aber eher noch so die Phase, nur nicht mal so die Übergangsphase, wo ich gelegentlich noch spielen gegangen bin, bevor ich also den letzten finalen Schritt gemacht habe und gesagt habe, nee, Marius, jetzt geht es nicht weiter. Offen darüber reden kann ich jetzt seit ungefähr zwei Jahren spreche ich es offen an, äh, nicht nur Menschen gegenüber, die mich kennen, sondern auch anderen Menschen, die mich noch nicht kennen, wo ich vielleicht merke, mh, wir haben ein ähnliches Thema oder ähnlichen Suchtproblem. wo ich dann sagen kann, du, habe ich auch gehabt, ich war 13 Jahre lang spielsüchtig, wir können drüber sprechen und ich kann dir sagen, du hast ein Suchtproblem und du brauchst vielleicht Hilfe. Ich habe also in der Zeit viel mit mir selbst ausgemacht, was, was ähm, tatsächlich ein Fehler ist. Aber genau das ist ja das Problem von vielen Süchtigen, unabhängig davon, was es für eine Sucht ist, sich da zu öffnen, mit jemandem drüber zu sprechen, warum ist man eigentlich süchtig oder warum hat man da dieses Problem.
0: Und du sagtest vorhin eingangs, dass du auch Therapien angefangen hast, die dir aber nicht wirklich weitergeholfen haben. Letzten Endes hast du ja dann aber auch eine Coaching-Ausbildung gemacht, richtig?
1: Genau, genau, richtig.
0: War das noch zu der Zeit, in der du in dieser Ablösephase warst oder war das wirklich dann im Anschluss?
1: Das war dann im Anschluss.
0: Okay, okay. das heißt, du hast erst für dich entschieden, ich werde trocken, sage ich jetzt mal, in Führungsstrichen, oder clean oder wie auch immer. Man das, Ich weiß nicht, gibt es ein Wort bei Spielsüchtigen?
1: Ich habe leider überhaupt keine Ahnung.
0: Okay, ich, ich auch nicht, aber das macht ja auch nichts. Wir wissen ja beide, was wir meinen. Und dann hast du also dein Leben erst ich sag mal gerade bekommen sozusagen und danach hast du dich entschieden auch anderen Menschen zu helfen ist das richtig?
1: So ungefähr kann man sagen ja Die ich habe ja mit der Persönlichkeitsentwicklung angefangen ähm, um mich selbst zu verändern damit war mir das noch nicht so klar es war einfach interessant und ich habe gemerkt was oft, von den Menschen gesagt wird, die Persönlichkeitsentwicklung anbieten. Wenn du das Kribbeln merkst und das hier spannend für dich ist, dann hast du irgendwas in dir und willst irgendwo anders hin. So hat der Prozess auch bei mir begonnen. Hat eine ganze Zeit gedauert und erst habe ich äh, das Spielsuchtthema behandelt, war trocken oder bin trocken geworden. Und zu Beginn von Corona, da war ich schon trocken. Doch, da war ich zu 100 trocken. Ich habe gerade überlegt, ob ich es anders ausdrücken kann. Aber nein, da war ich zu 100 trocken. Corona hat den ganzen Prozess noch unterstützt. Auch andere Sachen, aber das hat es noch mal final on the top sichergestellt sozusagen für mich. Und in dieser Zeit kam halt auch die Frage auf, hatte ich so ähm, das Gespür, in mir, ich muss irgendwas ändern. Ich will mein Arbeitsumfeld ändern. Ich will noch ein bisschen mehr erreichen. Ich will noch ein bisschen mehr Vorbild sein. Nicht nur für meinen Jungen, sondern vielleicht auch für andere. Und da kam dann das Coaching zu mir.
0: Was hat sich was hat sich positiv verändert, als du, als du gemerkt hast, dass es eben auch diesen anderen Weg gibt?
1: Also ich war schon immer Optimist bin, glaube ich, ein geborener Optimist und habe immer die positiven Dinge in den Themen gesehen, die mir so, so widerfahren sind. Aber heute weiß ich, dass ich damals viel schön geredet habe, den Schmerz weggeredet habe und es wirklich schön geredet habe. Heute kann ich damit anders umgehen. Heute, ich bin immer noch Optimist, aber ich bin auch Realist und ich weiß, wenn etwas nicht gut läuft, dann läuft es nicht gut und dann versuche ich es nicht nicht schön zu reden. Ich dabei aber auch die die guten Dinge darin nicht. Ähm, was kann man lernen zum Beispiel? Wo ist eine Veränderung möglich? Notwendig? Was brauche ich als Mensch, um mich überhaupt zu verändern? Welche Schritte kann ich gehen? Wohin kann die Reise gehen? Realistisch und ehrlich mit mir selbst zu sein. Die Selbstreflexion zu so. Nicht, nicht, auch nicht nur, Tobi sagt ja auch immer so schön, kennst du oder kannst du?
0: Ja, richtig.
1: Früher kannte ich alles, aber konnte eigentlich nichts. Wenig, sagen wir es mal so. Heute kenne ich immer noch viel, aber kann auch viel mehr. Gehe viel oft selber mit mir ins Gericht und sag, Mario, jetzt erzählst du dir selber gerade Mist. Oder jetzt erzählst du dir, zu wenig Gutes, auch sich dafür zu feiern, was man erreicht hat.
0: Das muss man auch lernen. Ne? Also das ist ja nichts, was einem in die Wiege gelegt wird, dass man sich selbst feiert. Im Gegenteil, gibt es ja auch viele alte Glaubenssätze, sind nämlich nicht so wichtig. Oder mhm. ach, was hast du schon geleistet, ne? dass die, die viele Menschen sich ja auch selbst sagen. Ich glaube, das ist auch ein ganz, ganz großer Prozess in vielen von uns gerade, das auch zu lernen. Ja. Gab es ähm, oder anders war, was war der schwerste Moment auf diesem Weg raus aus der Sucht hin zum, ich nehme mein Leben selbst in die Hand? Ich bestimme, was ich mache, nicht, nicht das Spielgerät oder das Geld.
1: Es für mich zu akzeptieren, ein Problem zu haben. Finanziell hatte ich schon immer ein Problem, ich habe nie gelernt, mit Geld umzugehen. Das weiß ich heute realistisch auch gesehen. Geld war nie mein Thema. Ich hatte immer ein falsches Mindset zum Thema Geld. Aber das für mich zu akzeptieren, dass ich ein Problem habe und das schon viele Jahre, was ich nicht im Griff habe, das war das Schwerste. Bin durch meinen Optimismus, ich habe immer gesagt, wenn ich mir was vornehme, dann schaffe ich es auch. Und ohne Probleme. Und ich habe... Meine Ausbildung damals, ich war in der Schule, ich habe sie geschafft, ja, ich war da, hatte da nicht so ein gutes Verhältnis zu und habe nur durch meine persönliche Überzeugung meinen Ausbilder damals dazu gebracht, mich zu nehmen. Ich habe mal Koch gelernt und habe gesagt, wenn mein Zeugnis gerade nicht überzeugt, ich komme zu euch im Betrieb, lasst mich mal einen Tag Probe arbeiten und ihr werdet sehen, dass es sich lohnt. Zeit und Geld in mich zu investieren. Und das hat überzeugt, dass ich da war, dass ich gezeigt habe, was ich kann. Genauso war es damals bei der Bundeswehr. Ich war, bin vier Jahre zur See gefahren. Da habe ich jetzt keinen Probetag gemacht, aber ich konnte mit den Psychologen, die dann letztendlich dafür verantwortlich waren, dass ich eingestellt wurde, mich gut verkaufen und die davon überzeugen, dass es Sinn macht, wieder Zeit und Geld in mich zu investieren. Und so war es mit allen Dingen. Ich konnte gut mit allen Themen umgehen, mit allen Problemen, mit Arbeitgebern, mit Kollegen, mit Freunden, mit Familien. Wenn es um andere ging, fiel es mir leicht. Und bei diesem Thema zu sagen, Mario, echt, du hast hier schon viel zu lange ein viel zu großes Problem und es ist an der Zeit, ich habe es auf andere geschoben Ich kriege zu viel Rechnung und das ist die einzige Alternative. Ich muss das und das bezahlen und das ist die einzige Alternative, das Geld zu bekommen. Und das ist ja dieser Teufelsdreis, in dem man steckt, ist ja bei anderen Süchten ähnlich, dass man das Schlechte eben als Begründung nimmt, warum man es überhaupt tut. Und das für mich zu akzeptieren, war mit das Schwerste. Gefolgt davon, offen mit dem Thema umzugehen, mit meinen Freunden, Familie offen darüber zu sprechen
0: zu sagen, dass Selbstakzeptanz dann dein größtes Learning war aus der ganzen Geschichte, sage ich mal?
1: Definitiv, ja. Es ja, gibt ja verschiedene Prozesse. Wenn ich das mal jetzt im Nachhinein, hat mir das Coaching auch unwahrscheinlich gut geholfen, damit umzugehen. Den Sinn darin zu verstehen, das Verständnis dafür zu bekommen und die Machbarkeit dann umzusetzen, und dann rückblickend auf den Prozess, den ich durchlaufen habe, irgendwann kam das Verständnis dafür, ah, okay, also ich versuche damit etwas zu kompensieren, was ich nicht habe, das Geld. Vielleicht gibt es eine andere Möglichkeit, mir Geld zu verdienen und meine Schulden abzubezahlen. Also habe ich mehr in, mein, in meine persönliche Entwicklung, in mein Arbeitsumfeld investiert, habe versucht, mich äh, auf meine Arbeit höher zu arbeiten, Früher war ich mit dem zufrieden, was ich hatte, habe mir andere Jobs gesucht, mit dem ich mehr Geld verdient habe, nicht um noch mehr Geld auszugeben, sondern um meine Rechnung zu bezahlen, um genau diesen Teufelskreis wegzubekommen, weil wenn mir keine Rechnung schickt, dann muss ich auch keine bezahlen. Wenn ich alle Rechnungen gleich bezahlen kann, dann gibt es keinen Grund, noch mehr Geld verdienen zu müssen. Wollen ist ja eine andere Geschichte, aber erstmal zu müssen. Und ähm, diesen ganzen Prozess zu akzeptieren, Hilft mir heute dabei, Dinge für mich auch zu realisieren. Selbstreflexion sind wir wieder bei dem, dem Thema, das zu akzeptieren und zu sagen, ja, ich habe da ein Thema und da lohnt es sich durchaus mal hinzugucken.
0: Das heißt, du bist dann aus der Arbeitslosigkeit rausgegangen und hast erstmal angefangen zu arbeiten, um, um Geld zu verdienen? oder
1: Genau, Vorteil war, dass in, in dieser Zeit Junior dann in die Schule gekommen ist und. Er einfach länger am Tag beschäftigt. war. Ich musste die Schule tagsüber ja nicht bezahlen. Und ähm, danach ist er in die Ganztagsschule gegangen. Mhm. Im Osten sagen der Hort zu.
0: Ja, bisher gibt es ja auch.
1: Genau, da ist er dann hingegangen und die Zeit habe ich genutzt, um zu arbeiten. Anfangs hatte ich zwei Jobs. Da bin ich Keiner gegangen und habe dann im Lager gearbeitet. Nachher hat sich das positiv entwickelt, dass ich in dem Lager ganztags arbeiten konnte. Dazu kam denn, dass ich am Wochenende drei Jobs gemacht habe. Ich bin, ich muss gerade überlegen, doch, nein, das war noch vor der Lagertätigkeit. Das war die Anfangsphase, da bin ich tagsüber Kellnern gegangen, ab 13 Uhr. Und von, von um 8 bis 13 Uhr war ich in einem Hafen und habe Boote poliert und abgeschliffen. Und in der Nacht war ich als Türsteher unterwegs. Und das ist ganz jedes zweite Wochenende, immer wenn Junior bei seiner Mutter war. Und habe da versucht, Geld reinzuholen, Geld zu verdienen und aber auch bewusst meine Zeit mit Arbeiten, mit einer Verpflichtung zu verbringen, um nicht wieder Zeit zu haben, um spielen zu gehen.
0: Das heißt, du hast dir den Kalender vollgepackt und ähm, die gesamte Freizeit in, in Arbeit investiert sozusagen. Ja. Genau. Dann bist du ja umgezogen und irgendwann kam dann die Entscheidung, dass du selbst Coach werden möchtest. Wie kam es dazu?
1: Ich stand 2020 im Burnout. Das war mir damals tatsächlich nicht bewusst. Heute weiß ich es. Ich war extrem gestresst mit der Arbeit. Ich hatte keine Motivation, keine Lust zu nichts das Haus hat mich gestresst, die Arbeit hier. Ich lebe wieder in meinem Elternhaus und mein Vater ist vor ein paar Jahren verstorben. Und da musste ich dann seine Pflichten übernehmen, was Druck auf mich ausgeübt hat, weil ich das so nie wollte in dem, in dem Rahmen, in dem Ausmaß. Habe mich aber dazu bereit erklärt und stand dann ja, vom Burnout. Klassisch dazu so eine... Krise, Midlife-Crisis würde ich es nicht unbedingt nennen, aber es sieht ja beim Burnout so ein Stück weit mit rein. Was möchte man in Zukunft so machen? Ich habe dann angefangen zu suchen, zu schauen, wo kann denn meine Reise hingehen? Beruflich war ich auch unzufrieden und habe dann angefangen zu suchen und habe das auch offen kommuniziert. Ich habe keine Ahnung, ich fühle mich irgendwie lost und irgendwie will ich was anderes machen und habe dann unbewusst weiß nicht warum, vielleicht genau deswegen, das Universum schickt uns ja immer genau das, was wir brauchen. Damals war es so, dass ich alleinstehend war oder Single, was ich auch unbewusst zu dieser Zeit war oder ungewollt, nicht unbewusst, ungewollt, dennoch war ich es, es hat einfach noch nicht so gepasst. Und zu mir sind Freundinnen bekommen, gekommen, die in einer Beziehung standen, und haben sich mit mir über ihre Beziehung unterhalten, weil sie die männliche Seite wissen wollten. Und da war mir noch nicht bewusst, dass ich das Coaching in irgendeiner Form machen möchte. Und als ich mich mit ihnen darüber unterhalten habe und sie haben dann gesagt nach den Gesprächen, Mario, also wenn du nicht weißt, was du machen sollst, werde doch Coach. Ich dachte so, hm. also eine spannende Idee. Ich wollte Ernährungsberater zwischendurch mhm. nahe lag
0: als
1: Koch ja hm. habe dann aber gemerkt dass das nicht also ich koche gerne ja ich berate andere Menschen gerne ja aber in dem Zusammenhang beides zusammen ähm, das war mir nichts hm. hat nicht so mein Feuer geweckt so. ja, ja ja das Coaching fand ich interessant und habe mich dann mal angefangen schlau zu machen hm. was bedeutet Coaching eigentlich was ist das ich habe eine Freundin oder von meinem besten Freund, die Frau, sie ist Coach und ich möchte mich darüber unterhalten und sie sagte, Mario, eigentlich kannst du sofort anfangen. Du stellst die richtigen Fragen, du bist selbstkritisch, du beschäftigst dich so ein bisschen mit Selbstreflexion, mit dem ganzen Thema drumherum, du kannst die Dinge auf den Punkt bringen, mach das. ich so, ah, nee, ich weiß nicht, ich, ich brauche da noch irgendwas, ich, ich brauche dann Zertifikate in der Hand ich will noch ein paar Schulungen machen. Ich war bei Tobi, äh, bei den ganzen Online-Webinaren dabei und von Hermann Scherer und Christian, wie sie alle heißen. habe alle ähm, Online-Webinare besucht und der nächste logische Schritt war dann, ähm, Geld in die Hand zu nehmen und in mich zu investieren. War nicht so einfach tatsächlich. Ich habe auch rumgeschaut, welcher Coach für mich der richtige ist und... Auch das kam mehr oder weniger durch, durch Zufall zu mir. Ich habe einen Podcast gehört von Tobi. Er hat damals die Frau von Fight Lindau, Andrea Lindau, interviewt. Und sie erzählte davon, dass ihre Coaching-Ausbildung, das war 2021, dass sie 2022 im Januar startet, dass noch Plätze frei sind und dass man sich bewerben kann dachte okay das klingt irgendwie spannend spirituell ist überhaupt nicht meine Schiene ist aber doch mal eine schöne Herausforderung zu jemandem der spirituell auf einem ganz anderen Level ist als ich so also habe ich mich da kundig gemacht habe das Geld zusammengekratzt und bin jetzt ausgebildeter Life Trust Coach genau
0: wie wie hat dir die Ausbildung gefallen wie, wie was hat es dir gegeben, sage ich mal, zusätzlich zu dem, was du ja schon für dich selbst eigentlich gelernt hast?
1: Wir hatten erst kürzlich wieder ein Treffen mit, mit den ganzen Ausbildungsteilnehmern Event und dann wurden wir interviewt und die Frage war, wenn du mit einem Wort beschreiben könntest, wie sich dein Leben aufgrund der Ausbildung geändert hat, welches Wort wäre dies? Und ich habe eine ganze Weile überlegt, was man so sagen könnte, tiefgründig, aber mein Wort ist grundlegend. Ich bin spiritueller, ich bin offener, ich kann viel besser kommunizieren, ich kann besser zuhören. Ich konnte vorher schon zuhören, aber es gibt ja, also für mich gibt es einen Unterschied zwischen zuhören und Zuhören, das eine Zuhören ist, ich höre, was du sagst. Und das andere Zuhören ist, ich verstehe auch noch dazu, was du sagst. Und man liest vielleicht zwischen den Zeilen und Mimik und, Mimik und Gestik noch mit dazu. Und das konnte ich vorher nicht. Jetzt kann ich es deutlich besser. Noch nicht perfekt. Das ist auch noch nicht notwendig, aber das kann ich viel besser. Ich bin ehrlicher mit mir selbst und jede Ehrlichkeit, die mit mir selbst zu tun hat, spiegle ich auch meinem Gegenüber wieder. Zeige Empathie zeige, wenn ich nicht verfügbar bin, setze klare Grenzen, die ich vorher nicht so gesetzt habe. Also es gibt eigentlich keinen Bereich in meinem Leben, der sich nicht dadurch geändert hat oder langfristig gesehen ändern wird.
0: Schön. Schön, dass, wenn jemand das über sich sagen kann. Das ist. Äh ich finde es sehr weise schon. ja. Also weise hört sich zwar immer so nach, nach weißhaarigem, altem Mann oder alter Frau an, aber ich, ich glaube, dass es ähm, auch eine, einfach ein ganz positives Attribut ist, was, was nicht alle Menschen in sich tragen und was du auch vermittelst im Gespräch. Das finde ich, es ist sehr angenehm. Vielen Dank. Ähm, wie hat sich dein Leben seitdem verändert?
1: Also ich wünschte, ich könnte sagen, ich bin... Wenn man es mal so runter reduziert, viele haben mir das Ziel örtlich frei, finanziell frei, zeitlich frei. Ich bin leider noch keins von den drei Dingen, aber gefühlt bin ich nur noch zwei Schritte davon entfernt. Die 13 Jahre spielsüchtig, die wischt man auch nicht mal eben von sechs Monaten weg. Das dauert eine ganze Weile. Und auch das mache ich ohne meine Familie ganz allein. Und wie gesagt, ich habe wirklich im dreistelligen Bereich damals Schulden aufgebaut, die mir immer noch nachhinken. Heute kann ich sagen, dass ich schon, ich glaube, bis auf 40 Prozent runter bin ungefähr, also 60 Prozent davon schon abgebaut habe. Nur durch mein Tun. Ich mache Dinge, also die mein Leben wirklich beeinflussen oder positiv beeinflussen. Ich mache Dinge, die ich vorher nie getan hätte, weil sie viel zu sehr in meiner Komfortzone liegen oder außerhalb meiner Komfortzone und ich viel zu sehr in meiner Komfortzone bin. Ich fliege dieses Jahr das erste Mal allein in Urlaub. Hätte ich früher nie gemacht. Ich fahre nach Berlin zu Kuschelkursen, was ich früher nie gemacht hätte. Und gehe, wie gesagt, offen mit den Themen um, was wirklich eine Bereicherung ist, was mein Leben verändert hat. Plane die Selbstständigkeit, Unternehmertum, plane, schreibe ein Buch aktuell über das Thema Spielsucht, um, um nochmal so meine, meine, nicht meine Reise aufzuzeigen, um irgendjemanden zu beeindrucken, um genau eben nicht weise zu wirken, sondern um anderen zu zeigen, guck mal hier, ist ein Weg, den bin ich gegangen und mit der richtigen Motivation schaffst auch du das.
0: Genau, ich glaube, das ist auch ganz, ganz wichtig, ne? dass wir andere, also auch, ich finde, man, man hat auch irgendwo eine gewisse Verpflichtung, also ich, ich empfinde das so, wenn man selbst so viel lernen durfte, dass man anderen vielleicht auch damit helfen kann, dass sie eben diese Erfahrungen vielleicht nicht machen müssen, sondern von dem lernen dürfen, was wir gemacht haben, ja. Mhm. Das ist das ist sehr schön. Jetzt hast, du hast ja auch einen Podcast, hast du mir erzählt, ne? Also auch da unterstützt du andere Menschen im Coaching-Bereich und mit deinen äh, Erfahrungen?
1: Genau, habe ich mit einer Coaching-Kollegin zusammen mhm. die Coaching-Ausbildung im Jahr vor mir gemacht. Und wir haben uns dadurch gefunden und haben irgendwann festgestellt, ähm, sie wollte gerne einen Podcast machen. Ich gehe mit dem, mit dem Gedanken, Podcast zu machen, ähm, schon, wie sagt man, seit vier Jahren schwanger.
0: Mhm.
1: Wir haben uns drüber unterhalten und sind dann irgendwie auf den Nenner gekommen, Mensch, lass uns das doch zusammen machen. Und jetzt im April haben wir Einjähriges, da gibt es unseren Podcast seit einem Jahr, wir haben jetzt die ersten Interviewgäste drin und es dreht sich alles rund um das Thema Persönlichkeitsentwicklung ist immer mhm. so großes Wort, was mittlerweile auch teilweise schon sehr abgenutzt klingt.
0: Das stimmt, Aber ja.
1: es ist alles möglich dabei. Wir haben ich rede über meine Spielsucht. Wir haben Affirmationen dabei, wir haben Meditationen dabei. Wir sprechen über Karma. Ich will nicht zu so viel verraten.
0: Alles gut. Kommt noch
1: viele Spiritualität rein. Das Gender-Thema findet seinen Platz. Also es gibt keine Nische, die wir nicht in dieser in diesem breiten Feld bedienen. Nicht oberflächlich. Jede Folge in sich geht in die Tiefe. Wir kratzen alles mal so an, würde ich so sagen. Und sind da sehr multi. Mhm. Breit ja das, ist, ja.
0: das hört sich sehr interessant an und wir verlinken deinen Podcast ja hier auch in den Show Notes. Also wenn, äh, liebe Hörerinnen, lieber Hörer, du das äh, Interesse hast, dann hör einfach mal rein bei Mario. Ich habe noch so zwei, drei Fragen. Was mich auf jeden Fall noch interessieren würde, ist, wo siehst du dich. In einem Jahr? Jetzt haben wir gerade ein neues Jahr gestartet. Oder was möchtest du dieses Jahr noch erreichen? Hast du da bestimmte Sachen vor?
1: Das ist eine sehr spannende Frage. Ich habe, glaube ich, in, in während der Coaching-Ausbildung meine, also ich kenne das von früher schon mit der Persönlichkeitsentwicklung, ich war auch mal im Network-Marketing unterwegs. Da lernt man das ja auch oder bekommt immer so gesagt, wo du siehst du dich in ein, zwei, fünf hm. Jahren und ich glaube, in den letzten fünf Jahren habe ich genau diese ein, zwei, fünf, zehn Jahre 20 Mal überworfen und sehe mich immer woanders. Jetzt kann ich sagen, dass ich äh, im nächsten Jahr mich fest in dem Coaching-Markt etabliert sehe, dass ich mein Buch geschrieben habe und Vorträge halte und ich denke, dass ich auch als Speaker auf Bühnen gehen werde, um genau darüber zu sprechen, die Motivation zu finden, die eigenen Themen zu sehen und seine Ziele zu erreichen und dafür zu gehen.
0: Schön, da freue ich mich drauf. Vielen Dank. Das ist auf jeden Fall eine tolle Ziele. Ja. Gibt es denn, ja, du hast jetzt deinen Weg so beschrieben, gibt es irgendwas, was immer wieder kommt, was du anderen Menschen vielleicht als als dein wichtigstes Learning mitgeben möchtest?
1: Ehrlichkeit. Ehrlichkeit und Respekt. Nicht nur anderen gegenüber, sondern in erster Linie sich selbst gegenüber. Wir hatten vorhin schon mal darüber gesprochen, dass man das Selbstfeiern viel zu oft vergisst. Und das, finde ich, ist eine Form von Respektlosigkeit sich selbst gegenüber, weil man sich unter den Scheffel stellt und viel zu klein redet, was man eigentlich schon geschafft hat. Man sieht immer durch das Fernsehen, durch Social Media etc., was es für große Menschen gibt mit tollen Entwicklungen. Aber in dieser gemeinsamen Welt zählt ja jedes kleinste Zahnrad. Und wenn da ein Zähnchen abbricht, dann funktioniert das ganze System nicht mehr. Und dafür kann man sich selbst feiern. Für jedes alles, was man geschafft hat. Die schulische Ausbildung oder die Schule, Ausbildung, ein Kind bekommen, ein Kind großgezogen, ausgezogen, umgezogen, ein Freund nach Freundin, der Familie in irgendeiner Form geholfen bei der Arbeit irgendwas Tolles initiiert zu haben. Selbst wenn man nichts Tolles initiiert ha hat, mal einen Monat durchgearbeitet, ohne krank zu sein, ohne sich krank zu melden. Es gibt ja viele verschiedene Sachen, für die man sich feiern kann. Jetzt muss man das nicht exzessiv zelebrieren. Da reicht ja schon mal ein Schulterklopfer oder zu sich selbst zu sagen, hast du gut gemacht aber es auch nicht negativ zu sehen in der Form von, hast du gut gemacht, sage ich mir selbst, was ein anderer tut, sondern wirklich ehrlich mit sich selbst zu sein und zu sagen, habe ich wirklich gut gemacht, da kann ich wirklich stolz drauf sein. Das kann ich auch anderen erzählen und wenn es andere nicht so sehen, dann ist es ja das Problem der anderen, aber nicht meins, ich bin stolz darauf. Ehrlichkeit mit sich selbst zu sein, ist das A und O. Man erwartet immer von anderen, man sagt oft, sei doch ehrlich zu mir, wenn man nicht ehrlich zu sich selbst ist, wie sollen es dann andere können? Wenn man die Themen bei sich selbst sieht und sagt, hm, da habe ich jetzt gerade Mist gemacht oder aus dem Gespräch geht und sagt, da habe ich so stark übertrieben, warum ist das eigentlich so? Warum habe ich da jetzt so stark übertrieben? Habe ich vielleicht ein Problem mit meiner, äh, mit meiner Selbstliebe, Selbstverantwortung, Selbstvertrauen, mit meinem Selbstbewusstsein? Warum sage ich es nicht so, wie es ist? Warum male ich da Blumen drumherum? Etc. Das ist wirklich das größte Learning, was ich in den letzten Jahren so hatte. Die Ehrlichkeit und der Respekt kommt nicht so bei jedem gut an, das muss man auch sagen. Ich will nicht sagen, da muss man für gemacht sein, aber wenn man ehrlich zu jemand anderem ist, dann braucht man schon ein bisschen Rückgrat. Ja,
0: das, das stimmt. Und ein bisschen dickes Fell manchmal auch. Ja. Aber es ist ein schönes Learning. Also das, das finde ich toll und ich danke dir, dass du uns das mitgibst heute, Mario. Ich freue mich, dass du heute bei mir im Interview bist, warst. Ich habe äh, zum Abschluss noch drei ganz kleine Fragen an dich. Die erste ist, was ist dein Lieblingsessen?
1: Mein Lieblingsessen? Als Koch? <lacht> oh, das ist eine gute Frage. Lasagne.
0: Lasagne. Ja, gut. Was war jetzt hier sehr beliebt im Podcast, wie ich festgestellt habe. Und das Zweite, was machst du jetzt im Anschluss an unser Interview?
1: Eine Runde Laufen gehen an die Natur. Also Brocken. Ich laufen in Form von Joggen, sondern Brocken.
0: Schön. Und die letzte Frage, eigentlich hast du sie fast schon beantwortet, aber was hast du dieses Jahr noch Besonderes für dich vor?
1: Besonderes für mich? Also ich gönne mir zum einen den Urlaub ganz alleine auf Gran Canaria. Dann besuche ich meinen besten Freund in Portugal. Der ist nämlich ausgewandert im Oktober. Und zwischendrin gönne ich mir jede Menge toller Events, Konzerte. Bei Tobias Beck, seine neue Tour fängt ja an. Darf ich als Crewmitglied dabei sein? Gönne ich mir, genau, dann gibt es noch Charity-Events, die ich unterstützen werde. Also ganz viel persönliches Wachstum, wo ich mich selbst in die, aus meiner Komfortzone rausschmeiße sozusagen.
0: Das hört sich super an. Richtig, wünsche ich dir ganz, ganz viel Spaß dabei. Eine richtig tolle Zeit. Ich bedanke mich, dass du heute bei mir im way to Wands gewesen bist. Ich bedanke mich bei dir, liebe Hörerinnen, lieber Hörer und freue mich, wenn du auch nächste Woche wieder einschaltest. Mario, wenn du noch ein letztes Wort sagen möchtest, sehr gerne.
1: Vielen lieben Dank, dass ich hier sein durfte. Vielen lieben Dank für diese tolle Möglichkeit und verstreut Liebe in die Welt.
0: Also, vielen Dank.